0: Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi. Nós, Nós somos comadrinhas e esse é o. Pod Madres! Oi, minhas comadres, eu sou o Carlos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. E antes de começar, claro, quero agradecer o time do Ler Hub que segue aí com a gente lado a lado, fazendo com que esse podcast possa acontecer e sigam as nossas redes sociais @podmadres. a gente tá no Youtube, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Twitter tá no LinkedIn, no Facebook, no FM, no Forma Spring no Orkut, no Leste FM no Leste FM, da tá? scrambling e nelas. lembrando que estamos agora com a nossa playlist de cortes, onde vocês podem conferir os melhores ou piores momentos <risos> dos nossos episódios, tá? Então não deixa segue lá o canal, se inscreve compartilha, marca a gente nos posts que vocês compartilham, que a gente tá repostando sempre, tá bom? E minha comadrinha se apresenta, Fersi.
1: E aí, tudo bem? Hoje mais um dia aqui com a minha queridoníssima. Hoje você
0: vinha? Hoje você queria hoje vir? Hoje eu queria vir, Ah, amiga. que hoje bom, tô feliz, tava realizada. Uma
1: semaninha eu já fiquei com saudade. com saudade. Amiga, ah. senhora, não, nem parece que a gente, né, não fica todo dia conversando, né, o tempo todo. Mas sou o me sigam nas redes sociais. Você não divulgou, divulgou seu Instagram hoje, minha né, amiga. Não, é no final, amor. Né? Mas divulga de novo. É caro, não fica Logue, até o
0: final. -O -O não... não, mas tem que ficar.
1: <risos> tem que ficar. O melhor tá no final. Que aí eu vou mostrar. os canais. <risos> me sigam nas redes oiFessi. Hoje a gente trouxe um. Te... A gente é temática, né, amiga? Como você. Temática. A gente trouxe um tema hoje, minha amiga, que vai tocar num lugar aí que é. Talvez sombrio, talvez sombrio. feliz será, amiga? Talvez um lugar icônico. <risos> no episódio de hoje, então, as madres. Vamos falar aí sobre um momento que faz parte de toda a pessoa, né, da comunidade LGBTQIA+, que fez parte da nossa também, como se, se, se alguém duvida, né? <risos> Somos dois tcholinhas bichinhas. Se você não percebeu, porque eu sei que é difícil perceber,
0: dá uma confusão,
1: né? Dá, eu acho que dá, amigo. Eu acho que a gente tem uma postura. Uma E assim. eu, quando eu visto uma camisa, camisa do de Cruzeiro. Tinho, acabou, amor. Já me perguntam até se sou é.
0: Joga a bola? E aí? Você é zagueiro?
1: Ai, ai, a bola que eu jogo. <risos> <risos> Mas a gente sabe, né, que é um momento aí difícil, né, ali temido, né, que gera desconforto pra gente, gera ali uma, uma ansiedade, mas que pra muita gente é até uma virada de chave, né, quando você... É, chega nesse momento, né? Então, a gente sabe que é, é, a saída né, do armário, né? Que é o tema de hoje. É, é o tema de hoje, é o é o tema. saída do armário. Saída do armário, saindo do armário, Percebeu, percebeu? É, é algo que é muito discutido, né? Sobre a necessidade de sair do armário. É necessário? Não é? Hum, vamos saber hoje. E claro, né amiga, é importante a gente falar que a gente vai discutir também sobre a nossa ótica e as nossas vivências aqui, Cada um tem o seu contexto social, o seu contexto familiar, que faz com que é, seja melhor ou né, mais desconfortável todo esse processo. E aí, Madre, você saiu do armário? Quando você saiu? Se saiu, precisou de sair? Ou você está dentro dele até hoje? E Amiga. que armários são esses?
0: Amigo, um closet imenso.
1: Aquelas... <risos> eu precisei sair, porque senão ninguém ia perceber, cara.
0: <risos> Amiga, não, eu não saí. Tipo assim, eu fui arrancado... né Acho que quando eu fui arrancado do vento da minha mãe, eu fui arrancado do armário. Porque ela é uma Monicle, uma criança viada. Então, uhum. tipo assim, meio que não tinha muito o que esconder. E as pessoas já me tiraram do armário antes mesmo que eu pudesse entender o que era o armário e o que, que eu era, né? Então, tipo assim, Sim. desde eu já era uma criança super afeminada. Então, as pessoas já me apontavam de viado na rua, mesmo sem eu ter dimensão do que, que era aquilo. E aí... Eu demorei muito tempo para entender, assim, a minha sexualidade, que não é uma normalidade, né? E aprender a lidar com aquilo, de que eu não vivia sob um pecado. Minha família é muito católica uhum. e eu cresci dentro da igreja católica. Então, eu cresci, eu fui até a minha adolescência achando que eu tinha algo de muito errado comigo, que eu vi, eu deveria ter vindo nessa vida uma menina, porque o meu olho brilhava para os meninos e eu queria ser amigo das meninas e só era amigo das meninas e eu dançava, gostava de tudo que era de meninas. E, e aí, demorou um pouquinho assim e tal. E aí, teve umas épocas também que, né? Porque é uma coisa, porque é uma descoberta pra você, é uma descoberta pros seus familiares. Então, uhum. tipo assim, eu lembro da minha mãe pedir meu irmão pra poder me ensinar a jogar bola uhum. pros meninos, pra ver se eu começava e a jogar a bola irmã na era mais escola. Aham. A gente tem uma diferença de 10 anos. para ver se os meninos... Tipo assim, paravam de mexer comigo... eu começava a jogar futebol... me tomava mais com eles... Porque eu só ficava com as meninos não jogava bola... O único esporte que ela jogava era queimada. Perfeita. <risos> bandeira, sabe? Uhum. Uma brincadeirinhas mais assim. Uhum. E... Uhum. E dela lidar com isso mesmo. E aí, tipo... Na minha adolescência... Quando eu comecei a entender as coisas... E aí eu fui começando a viver mais um pouco da minha sexualidade... Dentro do possível ali, né... No, no interior, que a gente vem de uma cidade pequena, uhum. e aí com acesso à internet também, você vai acabando conhecendo outras pessoas, né? Então, tipo, era a época de fake no Orkut, que a gente foi onde a gente se conheceu, se conheceu. né, Madre? Uhum. Pra quem não sabe, ainda a gente se conhe... é uma amizade que vem dos fakes do Orkut, ali, 2009, 10.
1: 9 14
0: anos de amizade, né? Então foi em 2009 e aí, Toda disse, vez eu é, te é, pergunto, agora eu guardei, não esqueci. E tanto que no, no fake mesmo eu comecei com um fake héterozinho, tal, porque eu, eu fui apresentado é ao universo amiga. fake por causa de uma prima minha. E aí eu falei assim: Ai, vou fazer um fake Tcholinha, né? Uhum. E aí eu tinha uns dois, uns dois perfis de hétero e um perfil de Tcholinha. E aí eu fui fazendo muitas amizades no perfil. E foi no, no perfil que eu te conheci. O seu era Alejandro, o uhum. De Tcholinha, o nome era Alejandro, né? <risos> Óbvio.
1: Super, Tiola.
0: Mas... Tive um namoradinho, um menino que eu beijei lá inteiro, que eu conheci no interior lá numa cidade vizinha de Abricampo, eu conheci no Fake. Então, aí foi mais ou menos ali pros meus 15 e 16 anos. Porque aí eu comecei a me assumir pras minhas amigas, né? Tipo assim, eu, tinha, eu tenho uma amiga... Tinha não, porque ela não tá viva. Graziele, beijo biscuit. É, que era Sabatão. Uhum. E aí, tipo assim, acho que a gente ainda foi chegando nesse lugar, a gente foi ficando mais próximo, e aí a gente foi percebendo, assim, que a gente tinha essa, ou, né, essa coisa em comum, Sim. que era a nossa homossexualidade, assim. Ela ah, é lésbica, e eu gay. E aí, ela foi meio que puxando, assim, ah, eu queria conversar um negócio com você, mas só tá nós <risos> dois e tal. E né, a gente... Desabafou um pro outro, né? E falou, não, sou mesmo, né? Isso que todo mundo fala, somos mesmos e tal. Uhum. E aí a gente tinha as nossas outras amigas héteras em comum e elas viam a gente cochichando, tá? E foi ficando aquela coisa desengaja. Assim, então esconder... ela foi a primeira. É, vocês estão escondendo uma coisa de nós e não sei o quê. E aí a gente acabou, né, falando pra elas. E é. eu lembro que a gente se assumiu, tipo, no começo como bi. Ah. Que bíblia, bichona mesmo, Bicha. gente. Assim, não, um B de LGBT. Todos de fato, os três gs Sem apagamentos, mas é porque uhum. realmente, de fato, não era o caso. Nem pra mim, nem pra ela. Uhum. É... E aí, foi, foi as minhas amigas, assim. E aí, agora, pra minha mãe... Tipo assim... Ela meio que já... Meio não, né? Óbvio. A família da gente sempre sabe. Mas eu nunca tive uma conversa com ela de me assumir. Chegar, Ai, mãe. Eu sou gay, tá? E tal. Tipo assim. Até porque eu ainda pensava se eu teria essa conversa ou não. Mas... Teve um episódio, assim. Eu não lembro. Não sei porquê. Minha mãe é... Sabe essas mães que vai num... num tipo, que pega pra conversa e se abre sim, muito? A sim, minha é dessas. Sim. E aí, teve uma reunião na escola... Por causa de bullying. Ai, meu <risos> que cara. era, tipo assim, o meu grupinho, eu e meu grupo de amigas versus um outro grupinho lá. E aí a gente praticava bullying com <risos> outro. Girl, né? E, obviamente, minha mãe já tava acostumada aqui qual que era o ponto das pessoas pra praticarem bullying comigo? Bullying homofóbico. Era me tirar de viado e me colocar num lugar pejorativo. Isso desde quando eu era pequeno. Então, ela já, tinha já tinha o costume de ter que assim, ir na escola é e ficar lidando com essa coisa, sabe? Uhum. O que as pessoas faziam comigo. E aí, eu acho que nessa reunião parece que a minha mãe falou algo, tipo, ah, eu sei que que ele é gay e tal, eu sei e tudo mais, e sei lá, se alguém mexer com meu filho, não sei o que, eu sou capaz de qualquer coisa, sei lá, ela falou, a minha mãe falou, madre defensora, e, e aí eu acho ótimo, porque ela, ela fala assim, e se essa conversa sair daqui, eu sei que ela vai sair daqui, bate a mãe da minha amiga, contando pra minha amiga, minha amiga vindo bater o um negócio todo pra mim no outro dia, mas aí foi uma sensação de alívio pra mim, que eu, tipo, beleza, não vou ter que ter essa conversa Sim. com minha mãe, porque ela já tá ligada, e aí, foi tranquilo. E, e você aí... tinha
1: quantos anos nessa época?
0: 16. 16. Foi, tipo, no meu último ano em Ambricampo, antes de eu mudar. Sim. E aí, eu me mudei. Aí, quando eu cheguei em, em, em Santa Luzia, eu já, tipo assim, não me escondia pras pessoas, sabe? Igual lá, eu ficava meio que escondendo, assim. Eu ficava com os meninos lá escondidos. Aí, só as minhas amigas mesmo sabiam que eu ficava com as pessoas, né? Depois, hum. quando você começa a ficar, eu fica, as coisas vão espalhando, mas assim... E aí, eu também já andava com, com os outros meninos gays lá, às vezes, e um monte, o um bando de sapatão, que abri abrigo terra de sapatão. E aí, eu dava muito com, com as minhas amigas lésbicas lá e tal. E aí, tipo, né, adolescência, aí, aí já vai chegando a certeza, né, pra, pra família. Sim, sim. E aí, quando eu cheguei em Santa Luzia, eu já não cheguei na escola, tipo assim, fingindo de louca, né? Já, tipo assim, já cheguei e é gay mesmo, beijando meninos na escola e uhum. tal. E vivendo a minha sexualidade. Aí, depois eu só contei pra minha mãe, quando eu comecei a morar mesmo, lá, pra, quando eu tava com meus... 18, 19, uhum. por aí. Que eu ia no show da Gaga, né? Eu não uhum. morava à distância, o boff era lá de São Paulo. Uhum. E aí, eu ia viajar com ele. Então, a minha mãe ficou, tipo assim, mas você vai pra São Paulo com quem? Aí eu, com o seu genro. Ela, genro? <risos> tipo assim, ela, tipo assim, nossa, super ela cuidadosa, sabia. né? Uhum. Porque ela não sabia que eu namorava, né? Uhum. Ela sabia que era gay. Ah, mas uhum. ela ficou meio assim, tipo assim... Ok, ele está, ele está Estamos sério essa conversa agora, porque ele está me contando que tem um namorado e tal. Depois uhum. ela ficou meio interessada em conhecer, nunca conheceu. Uhum. Mas se mostrou interessada e tal. Uhum. Mas ela sempre foi muito preocupada com a... Não com a minha sexualidade, mas com o que eu sofri na roupa. porque ela já acompanhou a infância, né? E tipo assim, mas quando você é adolescente, você lida melhor com as coisas e uhum. tal. E aí, à medida, à medida que foi passando o tempo, ela foi lidando melhor com isso. Mas enfim, eu não tive uma saída do armário, sabe? A minha sensação é de que... Eu fui tirado desde o início, desde quando eu era ele criancinha, por todo mundo, antes mesmo de eu entender o que, que era ser viado. Uhum. E não, nunca tive essa conversa de, olha, eu sou gay, não sei o que, eu tive essa conversa com as minhas amigas. Que ficam falando, na época elas ficavam assim, nossa, eu tô muito chocada. Elas falavam assim pra minha amiga, essa pata, ó, a minha amiga era uma tucha. Uhum. Aí ficava assim, não, você, tudo bem, a gente já desconfiava. Mas ele falava, gente, pelo
1: amor de Deus. <risos> porra. Bichona a dessa. A bichona
0: dessa ainda tinha, ah, porque você falava que não era não. Mas aquela ele falava que também era hétero. <risos> <risos> e ela, ah, sabe? Não, mas
1: mas eu acho que também é, é, tem ainda, né, amiga, tipo, héteros afeminados, sabe? Tem, tem esse, esse, esse. esse, esse tipo Sim. de personalidade hoje, tipo, de, de homens mais macho, né? elas...
0: Você lembra do metrosexual, que era basicamente o um homem que tomava banho? <risos> e tinha higiene básica. <risos> Aí eu faço a sobrancelha, eu passo creme na perna. Eu cuido da, da barba. Eu aparo os pesos, cuido da barba, lavo o cabelo, passo metro. hidratante. Eu sou metrosexual, eu passo uma base. Eu, um um pó pra tirar eles da minha ah, pele. Um vai ah, professor. Vaidoso, Aí tinha, tinha um bofe num, num BBB que ele tinha na ficha dele lá e falava, ah, não sei o que, eu sou metrosexual Tipo. Gente, que ah, palhaçada. Que Sai fora, vai, tem gente básico, vai lavar a bunda. Vai a mãe lavar entra, lava A lava sua da bunda. bunda <risos> e seu pinto também, pele não cai. Pega a doença. E passa a doença pra mulher. Vocês nojentam.
1: Amiga. Mas eu acho que, que, a, que as nossas histórias encontram em alguns momentos, assim. Como eu, que foi
0: o seu, a eu, sua saidinha?
1: Eu acho que, assim, é, eu também fui, de certa forma, sempre fui é, é, sempre fui afeminadíssimo, desde sempre, assim. E aí, é, eu lembro de um, de, de um caso, assim, que eu tinha uns seis anos de idade. Cinco, seis anos. E eu passava férias na casa da minha avó. Numa cidade do interior, não era a minha. Era menor ou maior? <risos> as... Maior, maior. A gente, de... Uns 16 mil habitantes. Ah, <risos> maior que tinha é é, é,
0: é 13, chama... quando eu saí, não sei quanto
1: tem. É, São Sebastião do Maranhão. Hum. E aí, eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá, a gente sempre passava férias com... em família, assim. Então, ia... vinham meus primos do Sul, do, do Brasil e tal. Só que nessa, eu tava sozinho. E aí, eu cheguei lá. É... Tinha uma boneca lá. E eu já brincava com as bonequinhas, as minhas amigas, assim, ia pra casa da, da Luana, beijo Luana, da Rebeca e tal, pra gente poder, eu brincar com as bonecas delas, porque que a gente brincava de boneca na casa delas, eu não podia sair desse ambiente, né, uhum. então brincar na rua, brincar na calçada, brincar na minha casa, e nem me emprestar as bonecas, né, e aí tinha uma boneca lá, e aí ela não tinha roupa, e aí eu fui comecei a brincar com a boneca e tal e aí minha mãe e minha avó costuraram várias roupas para ela usar é, e aí eu ficava é, é, com saia com vestido com, com sabe tipo assim várias pecinhas da mesma estampa mas da, da mesma peça e eu fiquei muito feliz assim ai tem uma boneca ai. e aí eu falei vou levar essa boneca para casa e aí eu fui peguei a boneca peguei todas as roupinhas fui lá na mala Coloquei no fundo da mala, que eu falei, agora eu tenho uma boneca. E eu preciso levar ela pra minha casa, né? Porque eu não quero brincar só com ela aqui. E aí, quando… Aí eu fui a viagem toda, assim, super ansioso. Ai, meu Deus, eu tenho uma boneca. E ah, era, tipo, que assim, Eu, uma... eu tenho vontade de chorar, <risos> a história nem acabou. Ai, que saco. <risos> e, e, tipo, a viagem era umas seis horas, assim, de viagem, sabe? Era bem bem longo. E aí, eu cheguei em casa, primeira coisa, vou pegar minha boneca. E aí, abri a bolsa, assim, super eufórico. E a boneca não tava lá. <risos> o, senhor, o cara com o olho cheio de lágrimas. Gente, vou segurar aqui pra não chorar. Mas é... e a boneca não tava lá. Então, é, é, minha mãe viu que eu tinha guardado a boneca. Tirou a boneca. E oh. minha mãe ouve todos os episódios. Ela, não sei se ela vai lembrar dessa, <risos> desse episódio. Mas hoje eu entendo, assim, o que minha mãe fez por mim. Que... Era ela um protegia, ela protegia a minha… Eu ser feminino, sabe? Uhum. Eu gostar de boneca. E, as, e, e em dados momentos, ela protegia até do meu pai, assim, sabe? Porque eu sempre, né, como eu já contei aqui, né Gostei muito de Calypso, gostei muito de Ivete, tinha um karaokê em casa. Só que eu podia consumir isso quando meu pai não tava. Meu pai trabalhava fora, e ele, ele, ele trabalhava viajando. Então, ele tava em casa é, de duas em duas semanas, ele passava um fim de semana em casa. E aí, é, ela avisava, tipo assim, dava sexta de manhã, ela falava assim, seu pai chega hoje ou amanhã. E aí, eu já sabia, o mude que eu tinha que entrar, entendeu? Então, eu não podia é, ouvir certas músicas, fazer certas coisas, sabe? Então, naquela época, eu compactuava com isso e isso foi muito importante pra, pra, pra viver o que eu queria viver, porque em momento algum ela me silenciou. Ela só falou assim, nesse momento não, porque no outro momento você pode, assim. Eu entendo perfeitamente, é, minha mãe de uma geração, né, enfim. Então, é, é o jeito que ela teve de cuidar de mim, sabe? É. E aí, é, isso do de cuidar de mim, assim, ela foi uma pessoa que, que protegeu a vida inteira, até chegar na, na, na adolescência também, como você falou, né? Adorava dançar na escola também, nunca me podou em fazer nenhuma, nenhuma, nenhuma coisa artística, assim era uma cidade pequena, então a escola era um ambiente que fazia com que a gente podia expressar isso, mas também foi um ambiente que me oprimiu muito, não a escola em si, mas a, a, as pessoas que...
0: As outras crianças. As outras
1: crianças, assim. Então, eu apanhei na escola durante um período, assim, que foi um período muito difícil, né? Assim, que, que só eu sei, assim, a mãe não sabe, tá sabe agora também. Mas talvez por não conseguir mostrar minha fragilidade, né? Ai, sou bicha, e aí não tô, tô apanhando na escola, e aí eu preciso que minha mãe vá na escola. Enfim, sabe? Eu não queria causar um caos, assim. Então, eu aguentei muita coisa, assim.
0: Dava uma, uma vergonha também, né? De você chegar em casa e falar assim, ai, mexeram comigo ou me bateram, porque estão tá falando que eu sou viado. E aí, é, tipo assim, o medo de você chegar em casa também contar, e a sua mãe também tipo, achar aquilo de você, sabe? Você querendo falar pra você mesmo que você não era aquilo, que você não merecia tal. Por mais que você soubesse que no fundo a sua mãe ia, tipo, te proteger e ela brigar por você, de de você ser ou não. Mas, tipo assim, pra não falar também, dava uma vergonha de falar o que, é que você tava passando, né? Porque, tipo assim, a minha mãe não tinha dimensão do que ela não via. E muitas vezes eu passava isso até dentro da minha família, porque, tipo assim, eu tinha... Tios e primos que faziam coisas horrorosas comigo, tipo assim, de ficar me provocando, mexendo, eu sei do lugar que isso vem, sabe? Uhum. É, hoje foi passando os anos, eu tive uma relação bem assim com, com essas pessoas na minha família, sabe? Uhum. E aí, às vezes as pessoas não entendiam o, o de onde vinha, assim, Esse a, a minha é diferença, a... né? Ah, às vezes que eu nem... nem... Às vezes eu até ignoro, a pessoa finge assim e tal. E aí ficava uma coisa meio estranha pra algumas pessoas. Mas tipo assim, velho, é desse lugar. Você não espera que uma pessoa fique te maltratando, sendo cruel com você, né? Porque as pessoas são cruéis e elas não medem esforço. Tipo assim, você é uma criança e tem um adulto sendo cruel com você. Sabe assim, é muito feio, muito feio. Muito você vai ter vergonha, assim é. E é, é muita maldade, é muita maldade. E aí tipo assim, que essa pessoa vai crescer e vai tipo assim... Vai esquecer, é, não, ela vai carregar, minha filha ela vai entender o quanto que você foi um maldito uhum. e ele quer mais que você
1: se exploda. <risos> eu lembro de um, você falou de família vou fazer um gancho, mas eu lembro de tipo de primos meus, eu muito pequeno amigo, eu, tinha, eu fiz uma cirurgia com 5 anos okay. e aí eu fiquei na casa de um dos meus tios, né, que eu morava no interior eu fiz a cirurgia aqui em Belo Horizonte e aí ele com, com eu com 5 anos ele me chamando de boiola, só que eu não sabia o que era boiola e ele falando, você é boiola e eu tipo assim, o que é boiola? Então assim, e eu, 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 eu carrego essa memória é, visual até hoje na minha cabeça, sabe? Então enfim, eu só, é, vou voltar só na, na época da escola. Desculpa. Não, não, é isso aí. você gente
0: tá se <risos> Você
1: tem carteira pra me atropelar?
0: Não, eu tomei pau, nunca mais voltei. <risos>
1: você fez uma vez só? <risos> fez uma vez só. Ai, eu, eu, esse ano é uma das minhas... Vezes, vamos, aí, eu pronto, não. Tchau, <risos> <X>. vamos lá. <risos> e aí, na escola... É, tinha um prêmio nas quartas para para os alunos de quarta oitavo e terceiro ano e aí é, é, na na quarta é, chamava aluno padrão olha o nome tipo assim o um aluno que é que é o mais inteligente o mais é, é, se relaciona tem os critérios né então tira notas boas se relaciona bem com os colegas enfim e aí eu não ganhei porque eles disseram que eu era briguento só que eu não era briguento, eu era a vítima nessa situação. Eu não brigava com todo mundo, todo mundo brigava comigo. Eu ia ficar apanhando, eu ia bater também. Então, muitas vezes, é... era visto ou era lembrado a hora que eu tava revidando. Que poderia ser depois de 30 vezes ouvir que chamava boyola, Na hora que eu revidei, isso era dito, hum. sabe? E aí, a, a, a escola, né, enfim, é, viu esse, teve essa, esse olhar, né, lá em 2000, sei lá em... Seis, enfim. Mas aí, no outro ano que eu fui pra quinta série, uma professora minha de português, que eu tenho um carinho imenso por ela, Maria Precida. Beijo pra você, beijo pra Laura, beijo pro Lucas também, que são seus filhos também, tem muito carinho. Ela me alfabetizou assim. E na quinta série, ela me deu aula de novo. E aí, a primeira aula dela, assim, do, do, do semestre lá, enfim, era sobre bullying. Que eu lembrei que você falou de, de bullying na escola, né e tal. Que aí ela foi e, tipo assim, sabia que existe isso aqui? E que vocês estão fazendo isso aqui? E ela, em momento nenhum, disse meu nome, assim, sabe? Mas aí, ao longo do tempo, ela, ela foi puxando, sabe? Puxou o meu, puxou de uma outra pessoa que era gorda na sala. E aí, foi com que a escola é, 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 começou a trazer essa pauta pra dentro da escola e, e retratar isso, sabe? Mesmo que muitos alunos... É, Talvez quem oprimia não viu isso como algo legal, mas quem tava do outro lado, viu. Então, assim, foi um momento que eu falei, porra, cara, as coisas podem mudar. Não, não mudou muito, assim, porque eu também me silenciei muito. Então, não era essa pessoa que ficava, ai, tá me chamando de viado, ai, tá me ameaçando. Então, assim, eu acho que até ali a sétima série... Acho que foi o pico, assim, a sétima série foi, porra, velho, fudeu. Mas... É, enfim, né, venci e tal E aí o plot foi no terceiro ano Que tinha esse terceiro ano né, Do ensino médio, tinha esse prêmio E eu ganhei um prêmio o prêmio viado com, campeão. Com, com <risos> Como aluno padrão ah, padrão,
0: a minha amiga é padrão, padrão.
1: <risos> E aí dava o presente Tipo assim, na quarta série Eu até debochei disso e tal é, O presente era uma televisão Olha pra você ver, 2006, era uma TV E aí eu tinha TV no meu quarto Desde criança, então tipo assim, o problema não era o prêmio sabe? Era algo que eu imaginei que, que minha mãe sempre foi uma pessoa que, que se debruçou dizendo que a educação é a salvação, e eu acredito muito nisso, pra gente que é pobre, pra gente que é do interior, pra gente que não tem grana, que a gente não é privilegiado a educação, sim. A gente ter acesso a uma faculdade é, de referência pública, se não com, com, com os programas né, que facilitam a particular, pra gente poder é, alcançar aí a o poder aquisitivo, né? Então, eu acho que no terceiro ano, eu tava até tentando lembrar, acho que foi um celular que eu ganhei, assim, tal, já era oh. Android e tal, não sei o que, troquei de celular, que tinha é, pouco tempo que Seu terceiro ano
0: já era Android, deixa de ser mentirosa.
1: 2013 já era Android, amiga. Você terceiro ano de 2013? É, 2013, formei o terceiro ano, 2013. Amiga, eu esqueço às vezes que a senhora é mais nova do Mas que eu. Mas aqui, eu tô pensando uma coisa... Porque é... eu formei
0: em 2011. No final de 2012, Dois aninhos, né? amiga.
1: o era Android ainda não, né? É porque 2013 foi que, tipo, é, lançou o Android e foi o boom do Instagram. Não, mas,
0: mas já tinha, porque nessa época também já tinha aqueles iPhone G, 3GS e tal. Sabe? é Pra também é. é. começava
1: no 4, olha pra você ver.
0: Não, amiga, já teve o 2, 3GS e tal. É, verdade. Já tinha Android, sim. 2011,
1: 2012, já tinha Android. Verdade. E aí, ali na adolescência, né? Você falou dos primeiros casos, assim, de, 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 de me relacionar. Demorei bastante, assim, pra me relacionar e tal. Também. Com, 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 com meninos, assim, na minha cidade. Tinha um. um né? Não tá lá mais, né? Mas. <risos> Beijo, Igor, que a gente supera. A gente não se dava certo, sabe? Tipo assim, uhum, a gente o tinha.
0: Igor! Tu... Igor da macela. Uhum.
1: A gente tinha tudo em comum. A amiga, até roupa, às vezes, tipo assim, eu comprava um tênis e aí ele comprava um tênis. Aí a gente ia pra aula um tênis igual. Sendo que, tipo assim, ninguém combinou nada. As viadinhas
0: de gosto parecido. Gosto parecido.
1: É. Só que a gente ficava. Fazendo rivalidade e tal, e depois… Rivalidade
0: seja, entre bichas. Rivalidade
1: <risos> é Até hoje, né, amiga? Assim, as bichas gostam, né? Mas foi algo que, tipo… É, é, a, a, as primeiras pessoas que souberam foram as minhas amigas, né, meninas mesmo. O Igor, eu fui aproximar dele bem mais velho, assim. Eu me entendi ali nos 12 anos e tal. Mas em relação à minha mãe, né, que foi algo que, tipo… Teve dois momentos, né, no primeiro momento. É, eu, eu tinha uma mania de escrever, né? Eu tinha um blog e tal. Escrevi, 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 escrevi. <risos> Amores imaginários que só existiam na minha cabeça. <risos> Ai, meu Deus. Textos, Ai. textos sofridos por meninas. Sabe, amigos? Eu era bi também, né? Como você. <risos> <risos> e aí... É, teve uma carta que, que tipo... Eu, eu fiz... É, psicólogo, e aí eu escrevi uma carta que eu não consegui falar, verbalizar pra ela, que eu era bi, né, na época e eu escrevi, entreguei ela, ela leu e me devolveu, e eu guardei essa carta e minha mãe foi, achou essa carta nossa, e aí eu cheguei da escola ela tava com a carta assim, na amor nossa. não com essa cara, né, super fechada assim me explica isso aqui Falei, explicar o que? é isso aí, e eu já era bicha, porque essa carta já tinha tempos que eu tinha escrito ela, mas eu guardava, né e aí, eu fui e falei, mãe, é isso aí, sou bi, é bi e tal, não sei o que. Né? Uhum. E aí, ela ficou uns 15 dias não conversando comigo como a gente conversa, que a gente conversa muito, conversa sobre tudo. E aí, ela deu uma façada, depois a gente voltou. E aí, quando eu mudei pra BH, olha pra você ver, né, amiga, como as viradas de chave são semelhantes aí, né? Quando você veio pra BH, você se sentiu mais As
0: das interioranas.
1: É, <risos> e aí, quando eu vim pra BH, é, eu fui e... Conversando muito com um amigo meu que chama Felipe, Felipe Duarte, beijo, me ajudou muito também. Tanto no, no meu entendimento, quanto gay também, quanto é, é... Enfim, foi uma pessoa muito importante. Ele foi e ele deu carona pra minha mãe e foi lançando umas nelas. E aí, na hora que ela chegou, ele foi me mandou o WhatsApp e falou assim: ó, oh, sua mãe tá super pronta pra você bater de novo. Porque eu falei com ele que eu tinha necessidade de falar, tipo, não sou bi, sou gay. E aí, eu fui, tava no, no tanque lá, lavando um tênis <risos> com ela. lavar roupa todo dia. Que agonia, que agonia. E aí, eu falei, é isso, sou bicho. Igual a Sabina Cruz, é isso, não tenho o que fazer, sou bicho. Ela, ah, eu sabia e tá, tal, não sei o quê. Aí a gente conversou e depois disso… Que ah, gente... então tá bom, obrigado. É, e pronto. <risos> obrigado pronto. pela info, beijos. É, beijos, já sabia desde, desde, desde sempre, assim. E a partir disso, nossa relação, né? Eu já tinha perdido meu pai, né? E aí nossa relação se fortaleceu e cada dia mais.
0: E é isso. Deixa eu te perguntar, porque você falou da sua amiga aí que falou: ah, vocês estão fazendo bullying, ah. não sei o que, que vocês estão fazendo é bullying. Tipo, você tinha as amigas, tipo assim, que te protegiam mesmo, porque você falou que você era que você brigava. E Sim, é tipo assim, eu lembro batia. que eu, eu não era. Eu era meio Juliette, assim, eu deixava eles. Não que não te deixava, também, tipo, eu tinha medo de apanhar. Porque eu nunca apanhei. Então, eu tinha muito medo de revidar e apanhar. Só que eu tinha amigas que brigavam muito por mim. Tipo, a Ana Clara, nossa, ela comprava briga, assim, pra mim de... Se precisasse, ela apanhar ela apanharia de um, de um menino na escola pra me defender, sabe? Ela ia pra assim brigava mesmo. E eu ficava assim, pelo amor de Deus, não precisa. Então, tipo, eu tinha... Tipo, assim, na, na adolescência, né? Tinha a Ana Clara, tinha a Vanessa, a Grazielle, que era... Que é minha amiga lésbica também, a Ariane. Eu tinha várias outras amigas, assim, mas na infância, assim que eu e a Clara, a gente tem a mesma idade, né? A gente nasceu na mesma semana, então a gente cresceu muito junto, igual a irmão. Uhum. E tem uma amiga minha também, que é a Tamara, que hoje ela é até enteada do meu pai. E uhum. a gente também cresceu junto, ela é da minha mãe e tal. E ela também era dessas de me defender uma vez que ela bateu na cara de uma menina na escola. <risos> <risos> pra me defender, você acredita? Eu Ai, gente...
1: Mas assim... Então é esse tipo de amigo que a gente precisa, né?
0: É, tipo assim, nossa, comprava muita briga. E aí eu lembro também, tipo assim, do meu irmão. Às vezes, se o meu irmão visse alguém fazer alguma coisa comigo também, tipo... O meu irmão me defendia super e tal, sabe? E, e é estranho pensar que tinha gente que fazia isso comigo dentro da minha casa, né? Sim. Tipo assim, na minha família. Sim. Porque tinha gente que fazia... Algo... Às vezes, enchia o meu saque, pegava no meu pé e queria fazer umas coisas comigo. Mas não era me chamando de viado e nem nada. Mas você sabe da onde que aquilo vem? Por que que faz com você? Porque eu tenho um primo exatamente da minha idade, que também é gay, que é o Clóvis. E era sempre eu e ele. Era sempre com nós dois, sabe? Tá. Que essas, essas mesmas pessoas iam pra cima. Hum. Então, é tipo assim, vai passando os anos, você vai entendendo por que essas pessoas fazem isso com você, sabe? E é sempre longe da minha mãe, porque ninguém fazia nada comigo na frente hum. da minha mãe. E porque legal, a minha mãe tinha também. bar, e eu ficava na casa da minha avó no final de semana com ela. Porque a minha mãe tinha bar, ia trabalhar, e eu ficava com a minha avó. Então, tipo assim... Me, me pegavam para Cristo, sabe? E quando uhum. ele, o, o Clóvis morava no Rio de Janeiro na época, né? E aí quando a mãe dele vinha para fazer visitas e tal, ele ficava lá. Era comigo e com ele, sabe?
1: Uhum. É amiga. Eu tô é, enquanto você, você falou da sua experiência, eu até pensei na minha aqui, mas eu não lembro de, de das minhas amigas assim me defenderem a esse ponto. Que sabe? feio! Hein? <risos> assim. <risos> é assim. Eu não, vamos não... rever as velhas. É, as é, garagens, é assim, na, é, é a tô Assim, até mesmo as primeiras pessoas que ficaram sabendo de fato que eu cheguei e contei, apenas uma é minha amiga até hoje, assim. Então acho que, que já deu uma.
0: Mas é porque depois que a gente conta também não tem muito o que elas defenderem, né? Que não faz sentido eu elas... Tipo assim, elas vão achar ruim, vão xingar a pessoa de volta, mas no final das contas a gente é. Mas também acho que nessa. Depois que a gente assume, não sei como foi pra você, mas você assume pra primeira pessoa, só a pessoa que tá com você que é viado, você. É, mas.
1: Não assim... vai te atingir
0: tanto. Você fica preocupado da sua família ouvir, né? Tipo ah, assim, de alguém ver e tal, das pessoas estarem escutando e te de, ridicularizando. É. Mas eu já não ligava tanto, assim.
1: É, só que como pegavam muito no meu pé, então, tipo. Tipo assim, me irritava muito. Uhum. Então, muitas vezes, eu partia pra bater. Porque, tipo, cara, você já você me chamou de viado hoje 30 vezes. Você tá me perturbando, cara. Então, tipo assim, eu vou bater, não sei. Então, tipo assim, eu, eu era bem eu diferente. a cara eu desse moleque, a cara, desse cara dele. Então, muitas vezes, eu partia pra cima. Tipo assim, eu não aguento mais. E também, amiga, tem, tem tipo, é, na fila, dá um empurrão, sabe? Tem essas coisas também que, tipo assim… Não tem motivo nenhum daquela pessoa estar tá fazendo aquilo. E você sabe por quê? Quem, quem sente sabe o que é. Então, tipo assim, apanhei bastante. Não, não nego, mas assim, bati também. Eu ia eu no soco, e bati nas meninas também. Porque tinha umas meninas que, que, que eram mofoca também. Então, assim, eu não... Ai, menina... Vou ter que te bater também, gata. Isso é tão <risos> forte quanto eu.
0: Maria da Pele.
1: <risos> não, mas tipo assim, tinham meninas, assim, amigo, de cinco anos mais velhos que eu, mexendo comigo. Ah, mas então, as tipo meninas assim...
0: héteras eram bem cruéis. Porque tinha, Sim. assim, as patricinhas da minha escola, umas Sim. meninas. Igual eu te falei, essa menina aqui, a minha amiga, bateu na cara dela porque ela tava mexendo comigo. Então as pessoas iam mexer comigo. Era pra, né, para me tirar de viado, não sei o quê. Então, tipo assim, sempre tinham as meninas héteros muito filhas da puta e escrotas que ficavam sendo homofóbicas. E aí, como que você revida? Praticando bullying com elas, tá bem, é, sabe? É, tipo é. assim,
1: falando da aparência física é, fala, nossa aí, era aí, assim, então, aí, o aí começa a ofender minorias a aí começa a ofender minorias porque assim, realmente era é, tal. mas depois de um tempo eu comecei a debater também aí, aí, daí que aí tipo, é aquela coisa né, deixa a pessoa sem graça, graça. A graça. e aí uhum. e aí Gatona, o que, que que você vai fazer com a sua piada agora
0: e teve, você lembra de algum episódio de uma pessoa que tipo, praticava bullying com você e hoje é viado hoje já sai do armário, assim, porque eu lembro de um querido que ele me seguiu no Instagram uma época, e aí na hora que eu abri o perfil dele, ele era uma cidade, moro lá no Espírito Santo, eu vou falando só assim, porque quem é vai saber quem é, assim, um dia ele vê esse vídeo. Mas eu lembro até hoje dele na quadra da escola, perto de mais uns dois amigos que são héteros, tipo assim, me constrangendo super e me tirando pra viado. Hoje ele é casadíssimo com a Mona. E eu sempre desconfiei dele, sabe, assim, sempre me vi um pouco de mim nele e vinha desse lugar, na época se é criança você não, não entende, né?
1: É. <risos> Amiga, tem, viu? Eu não, não, claro que eu não vou falar nome, nem dar qualquer sinal, porque é algo que nem, enfim. Mas tinham, inclusive mais novos que eu, tinha tipo um menino mais novo que eu, que me per... minhas amigas sabem, assim, né, algumas amigas sabem quem é que eu já, que eu já contei, quem? <risos> mas assim, tipo assim, tirava o sério, sabe? E eu fico tequista na escola. Então
0: elas muito católicas, é. É, tem
1: que fazer um episódio de religião, né, amigo? Porque é. A gente tem história de ensino religioso.
0: religioso. Aula de ensino religioso <risos> com as madrinhas.
1: É, e aí ele ele era meu aluno na sala. Tipo assim, ele era uns quatro anos mais novo que eu e era meu aluno. Então tipo assim, ele não me desrespeitava dentro da sala, mas depois que ele, ele pisava para fora da sala ele me desrespeitava. E aí, tipo, eu deixava pra lá, mas a gente sabe que, que de certa forma, dói, sabe? Uhum. E tem os que a gente fica que são casados, né, amiga? Que, tipo, né, que, tipo você não... ficou e tá casado. E, tipo, casou? Não? não. Quer, e Casou? Não? Não. Nunca?
0: Não. Eu Inclusive, creio. quando eu tava, tipo assim, já era mais... Eu tava já na adolescência, teve um... A ah, minha mãe tinha um bar, né? E aí, teve um querido casado que ele deu em cima de mim dentro do bar. E eu fiquei ah, super assustada. Pera... Não,
1: pera aí, amiga. De... Eu... eu acho que eu até falei da forma errada, gente. Pera casado aí. com homem que você tá falando? Não, pera. Não, é uma pessoa... Eu não, não fiquei com pessoas casadas. Ah, não, mas um homem uma que hoje que é casado que é, com uma que, mulher... Que, tipo, era solteiro. Ficou, uh -huh, não, era tá, solteiro, entendi. fiquei com essa
0: pessoa solteira. Mas hoje ela vive no armário vendo uma... vida, Vendo uma vida aí. Uma né? vida dupla, né? Espero tal, tal. que e ela seja, seja feliz, bissexual. É, né?
1: espero que seja feliz. É. é, bissexual a gente Mas já teve de um, um caso né? de um
0: cara que era, tipo, casado, tinha filha. E, tipo assim, ele era um homem adulto Eu tinha 16 ah, anos. Ah, e ele estava dando em cima de mim, dentro da lanchagem da minha mãe, sabe? Tipo assim, Nossa, eu trabalhando. A minha mãe lá trabalhando. E o cara, tipo assim, qualquer brecha que via. E aí, tipo assim, eu fiquei super assustado no dia. E depois, todas as vezes que ele me via na rua, ele ficava me dando encaradas, assim. Tipo assim, falei, meu filho, acorda pra vida. Você tem idade pra ser meu pai, quase. Mas, outra coisa que eu ia te perguntar é se você também já cometeu o bullying homofóbico. Porque eu não sei como que era pra você. Mas, tipo assim, eu tinha outras bichas na escola também, que às vezes eram amigas minhas. Mas que... É porque eu lembro muito de um, de um relato que o Gil deu no BBB, quando ele tava no BBB, hum. porque ele era evangélico, né? E ele era uma criança feminada e tal. E aí que uma vez ele tava numa roda, sei lá, de, de crianças, adolescentes, e que começaram a chochar e se, fazer bullying homofóbico com um amigo dele, que não sei se era da igreja, que também era gay. E tipo assim, eles eram iguais, né? Eles passavam pela mesma coisa, mas ali naquela necessidade de sair do foco... O Gil também foi pra cima do menino mexendo com o menino. E que o menino falava com ele até ah, tu, Gil. Não. Você lembra desse vídeo? Não, você não lembra? Não. depois eu vou te mostrar. E aí, tipo assim, em, acontecia comigo algumas vezes de fazer isso com, com outros meninos gays, assim, da minha idade. Assim, tipo, pra tentar tirar o foco de mim, eu vou jogar pra essa pessoa, sabe?
1: Ah, não, não cheguei não. Porque assim, né, a minha cidade tem... <risos> <risos> vou falar, não. Tipo assim, aí, vou aproveitar examinar, que estão falando
0: né? do outro e não de mim. E vou me juntar aqui com os outros e vou atacar esse aqui. Pra ver se esquecem do meu pé, sabe? Hum. Porque é muito feio. Mas quando você é criança, é. gente, as medidas são desesperadoras. É, o sonho é seu
1: opressor, né? <risos> Mais uma vez, Mais uma vez. Mas não, amiga. Porque, tipo assim, na minha sala era o Igor. E tinham... Tinham poucos, assim. Muito poucos, muito poucos. E aí, tipo... Eu acho que como eu, eu sempre estive nesse lugar... Né? desde sempre, gente, assim, com cinco anos eu lembro de um primo meu falar isso é... eu nunca tipo, ai, outros estereótipos também sem ser sexualidade, eu acho que nunca, assim ainda bem, né defensor dos direitos humanos, né? uma pessoa militante, né? não, não, não ia fazer isso mas amiga, a gente falou aqui da família, dos amigos no trabalho porque também é um ponto, assim é... no trabalho, eu acho que que... Que depende ali, né, da onde você tá, né? Na sua profissão, no que, que você trabalha, como foi, assim?
0: Aí, igual eu falei, pra, tipo, pra mim foi muito tranquilo, porque os ambientes de trabalho nas quais é. eu me inseri eram, tipo assim, era um local de trabalho pra viado entendeu? Vamos dizer assim, porque, <risos> igual eu falei, eu já cheguei em Belo Horizonte não me escondendo então eu já cheguei levando essa vida e tal. E aí, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa loja de roupas, uhum. que o Pedro trabalhava. Mais uma vez, Pedro Ruz, minha amiga, saudades, um beijo pra você. É, a gente se conheceu no Senai, né? A gente fazia um curso de moda lá no Senai, no Horto. E aí, o Pedro já trabalhava em shopping. E aí, ele me indicou nessa loja que ele trabalhava pra fazer freelance na época. que o Senai acabou, precisava começar a trabalhar. Uhum. E aí, eu acabei ficando. E aí, tipo assim, loja de shopping é vendedor aviado viado. Dependendo da marca, né? Tem marca que contato mais hétero, mas assim, sempre vai ter bicha trabalhando no shopping. Uhum. E aí, era muito ok, porque eu cheguei lá, era uma chuva de viado trabalhando. Uhum. E aí, depois, eu fui passando, né? Eu fiquei trabalhando em shopping durante sete anos. Então, eu só trabalhei em lojas, assim, com, com muita bicha. Entendi. Porque aí, eu trabalhei em lojas de roupa, depois eu fui pra loja de maquiagem. E... E aí, depois, eu vim pro meu emprego atual, que também é cheio das, das money uhum. assim. E aí, não, não tem essa... Mas hoje em dia, também, você assim, não tem essa necessidade, né?
1: Mas... É... Mas, assim, pensando, me veio aqui um questionamento também, que é de como que nós, a comunidade, devemos chegar a lugares também, né? Sim. Subir e tal. Você é, 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 chegou pensando... a ter algum, tipo, algum chefe ou algum líder que era, que era LGBT? É,
0: enquanto quando eu trabalhava em lojas, existiam, tipo assim, o meu gerente era, o Pedro foi subgerente, e aí tinham supervisores que... que... Aquelas retinhas, é, supervisores, que aí eu já ia falar. Nessa primeira loja que eu trabalhei, eu não lembro agora de supervisores, que eram, eu lembro de visuais, merchandising e tal, mas nos cargos de supervisão, agora eu só estou lembrando de homens héteros.
1: Uhum.
0: É, mas... Tinha o supervisão era o
1: maior, entre aspas?
0: Seria o maior ali dentro do, do, do setor, assim, uhum. né? Tipo, você tem uma loja, você tem subgerente, gerente e aí o supervisor é quem comanda uma rede, uma... Determinada praça de lojas. Praça, é, né? uma praça de lojas. Uhum. E aí, quando eu trabalhei nessa primeira marca, era, o cara era hétero, depois ele saiu, veio um outro homem hétero, e depois ele saiu, veio outro homem hétero. Olha só. Então, os gays ficavam, tipo assim, visual merchandising, que era um, um, um cargo ali que estaria próximo de uma faixa salarial mais próxima do gerente,
1: uhum.
0: sabe? E era, tipo, da gerência para baixo. E aí, na outra loja de roupas que eu trabalhei também, eu lembro de pessoas LGBTs, Nesse cargo, assim... Mas tinham pessoas em cargos mais... Que era meio que um, um... Era uma marca que era um negócio de família. Então, hum. tinham pessoas LGBTs em cargos de segurança. Tipo, mulheres.
1: Hum.
0: Em cargos de segurança. em cargos <risos> de liderança. <risos> de... <risos> e, e aí, quando eu fui pra loja de maquiagem... Que a gente já falou que é onde eu trabalhei, né? Aí, já, já, já tinha. Uhum. Pessoas LGBTs em cargos de lideranças grandes. Supervisões e tal. Treinadores. Enfim, cargos mais... Importantes assim, até fazendo comunicações, né? Participando de campanhas para a marca se assim, era uma marca que publicamente tinha um acolhimento mesmo. Entendi.
1: É. Sabe? Eu, ações, pe então. é, eu pensei aqui na, na, na minha carreira, líder eu não tive. Meu, direto. Eu nunca tive. É, assim. Onde eu
0: trabalho hoje também tem. A gente já questionou isso, levantou que a gente vê poucos. Uhum. Dependendo do nível, assim, do nível de hierárquico, é. lá em cima mesmo. A gente tem pouquíssimos. Uhum. Tá me vindo na cabeça um, um agora, mas tipo assim, supervisões e tal, mais pra baixo também, vejo com mais frequência. Mas a gente já, já, já levou essas questões, assim.
1: Ah, que bom. Porque, né, assim, a gente…
0: Até pra você que tá embaixo, né, você tem como espelho, ah, você tem como objetivo. Sim, é, assim, isso cara, eu ia que eu já vou falar. conseguir chegar é, lá porque, também, tipo, né? Porque,
1: tipo, quando a gente tem uma referência, mesmo que, tipo assim, não é… Dentro da empresa, por exemplo, tem um, tem um que eu, que, eu, que é da mesma área que eu, do marketing, que é o Pedro Alvim, que ele trabalha no Magazine Luiza. E assim, ele é um foda, muito foda. E tipo assim, abertamente, né? Gay, enfim, e tal. E aí fala disso nas redes, e é um cara muito foda. ele tá no, no, no setor, dá muito curso, é uma pessoa muito vista. Então, tipo assim, quando eu conheci ele há anos há atrás, né? Não sei nem quantos anos, muitos anos, eu falei, gente, eu posso chegar lá? vira a chave, porque, tipo, a gente não vê, quando a gente pensa aí em conselho de administração de empresas, de presidente de empre... é... a maioria são homens brancos, héteros, Éteros, né? Uhum. Então, assim, dita ali um pouquinho do que até a empresa vai seguir, né? É, é... E aí tem empresas que até colocam pessoas estratégicas ali, né? para poder até melhorar essa harmonia. Mas, gente... É
0: porque a gente identifica também, né? Porque você sabe que no final das contas, quando vai ter uma vaga dessa disputada por um uma pessoa LGBT, e, né, para um homem é uma mulher. Por um homem hétero, um homem gay, ou um homem hétero, uma mulher lésbica. Uhum. Uma mulher hétero, uma mulher lésbica. Uhum. Uma pessoa cis, uma pessoa trans, enfim. Você sabe uma pra pessoa onde PCD. que essa vaga é? Uma pessoa PCD, uma pessoa preta. Uma pessoa cê preta. Você sabe pra onde que essa vaga, pra onde que, quem vai pegar essa vaga, sabe, assim. Por mais, né, que a empresa se mostre tal, tá, no fim do dia, tem alguém na frente, nessa pirâmide aí, é, tem alguém é, na é. ponta. Sempre
1: tem, sempre tem alguém na frente. Porque quando a gente pensa aí em até acesso à educação, né? Então, vamos pensar aí em pessoas da comunidade que, infelizmente, são expulsas de casa… Então, elas não têm é, condições financeiras, até psicológicas, né? Pra continuar estudando. Então, elas vão pra empregos ou situações muito precárias e tal. E aí, às vezes, ela chega num nível, assim, que ela ralou pra caralho pra chegar. E aí, tem uma pessoa que, tipo assim, teve uma vida muito mais fácil. E aí, essa pessoa, é mais capacitada. Então, às vezes, a empresa não quer nem dar oportunidade, ah, sabe? Por isso que, assim... É, mas eu... o LinkedIn,
0: ela potencializa talento. Potencializa né?
1: talento, pois é. <risos> tipo assim, uma coisa que me irrita muito. Infelizmente, eu sou a favor da tecnologia em vários momentos. Mas gente, um processo seletivo de sete etapas, dez etapas. Em que todas são testes, que você não olha na cara de ninguém. Que ninguém ouve sua história, que ninguém, que ninguém ouve o que, que você sabe. Além do que, que ela quer saber. E às vezes é um carro que nem vai, você vai precisar
0: de ferramentas tecnológicas. Porque às vezes é uma pessoa que tá tentando e que ela não tem muita afinidade. Né?
1: Não, e que não, não tem precisão um, sabe então tipo assim é uma é uma coisa que tipo me irrita ali que desfavorece a gente muitas pessoas né de não de não é, acessarem a, a, ao emprego assim então eu acho que na minha na minha experiência eu não tive líderes infelizmente eu tive líderes mulheres assim que transformaram a minha carreira que de uma forma assim, nossa, inigualável. Quando você tem uma gestora mulher, ela tem mais sensibilidade, ela te olha com mais carinho, ela, ela sente... Ela consegue identificar, talvez, mais fragilidades que você tenha, mais coisas que você... Tipo, cara, você não consegue entregar alguma coisa e ela tá aberta pra te ouvir, tá aberta pra, pra te auxiliar e pra te ajudar. Então, assim, as minhas líderes mulheres, assim, eu tenho a oh, maior felicidade do mundo inteiro. Mas, infelizmente, de... de... LGBT Quero um dia ter, então assim, ou sei, assim, já tive a oportunidade de ser, né, hoje eu sou chefe, né, sou líder aí. A
0: ah, minha amiga é cargo de liderança, ela chama os amigos pra almoçar no querida Jacinta, <risos> esquece que eu sou estudante de teatro, mano, não tem dinheiro pra ficar almoçando um prato de 60 reais, já falei.
1: <risos> eu, eu, hoje, né...
0: Aí eu... corta pra ela postando uma foto no Florestal, comendo um almoço de 200 reais 200, no crédito, né, é, se puder parcelar, eu tô parcelando.
1: Ah, mais uma vez no mês não tem problema, ah. né, amiga? O problema não pode ser toda semana. É, mas aí, hoje, né, assim, as, as pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, né, e que eu tive e tenho, né, são pessoas que eu busquei trazer. Então, é, duas oportunidades que eu tive de escolher uma pessoa pro meu time. Eu escolhi uma pessoa LGBT. Dê é, emprego pra gays. Dê emprego pra gays, dou emprego pra gays. Pra então, vés, assim... Pra bissexual, <risos> travestis, principalmente. Porque quando a gente consegue... Quando pessoas a transformação vives. tá na nossa mão... Eu prefiro é, é, fazer com que seja da melhor forma, assim, sabe? Mas é isso, amiga.
0: Amiga, você acha que é uma obrigação? Sair do armário pra você é uma obrigação? É uma questão, tipo assim, ah, é essencial, tem que sair do armário. Tem que chegar uma hora que, é, tipo assim, é um negócio que não dá. Tem uma hora tem que sair do armário, tem prazo. É obrigatório, tem prazo.
1: Amiga, eu pensei numa situação que, que eu acho que, que tem que sair. E aí depende do que, sabe? Porque, por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa que não era sumida pra família. E aí quando a gente entra numa, numa, numa relação com essa conjuntura, assim, várias coisas são, são pontos ali. Então, almoço, domingo na casa da sogra, não existia. A família dele não sabia da minha existência. Então é algo que, tipo, é, é, fez com que juntou várias coisas e a relação terminou Então, assim, eu acho que, que é essencial ser se é quem você é, né, cara? Então, assim, enfrenta aí que, que, os desafios que você vai ter. Eu acho que é importante escolher um momento certo, assim. Não vou incentivar ninguém com 15 anos, sai, sabe? Sair de casa, enfim, ai, chutou a chutou porta e não tem amparo nenhum em, em situações, enfim. Não, não incentivo isso por nada. Então, talvez é só ali... É, 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 esperar, não é o momento certo mas o momento seguro, sabe pra pessoa, tipo, cara se eu tiver apoio pra, pra, pra família, né, né conseguir apoiar, bora mas, é porque a minha preocupação é essa pessoa não tem ninguém, sabe mas eu acho que no seu momento de cada pessoa as pessoas devem, devem sair sim por elas e pelas outras assim, sabe e você, amiga, temos que sair do armário ainda?
0: Não. Não? Mas... Pensando assim, eu não, não vim desse discurso, ai, porque não existe sair do armário que ninguém se assumir. É, e ninguém se assumir. Gente, são, para de falar essa baboseira, porque são contextos diferentes. Ai, óbvio, ninguém deveria precisar sair do armário e ter que ter essa conversa, sim. Mas isso existe e vamos lidar com a realidade. Parar de criar, sabe, distopia. É distúrbio que fala, nem sei, tô tentando é, falar uma palavra chique agora às é. vezes eu tô sendo a mais burro do mundo. Mas assim, é, que são contextos sociais e cada um tem uma realidade, entendeu? É igual você falou assim, é, né? Tipo, aí você namorou uma pessoa que estava no armário e tal. Eu, de fato, não me sujeitaria a ter uma relação com uma pessoa que não é assumida. Porque eu não gostaria de passar essas, por essas sim, coisas, sim. sabe? Eu lembro que na minha adolescência eu tive um namorico ali com esse menino que eu conheci no fake e tal. E aí era Ué, tipo esse assim, menino?
1: <risos> Kkk.
0: É, e a gente se conheceu na internet, aí tipo assim, a gente não era assumido pra família, né? Apesar de que eu era um boiolão e tal, e ele tinha mais uma passabilidade hétero ali, porque ele era um pouco mais heteronormativo. Um mais pouco masculino. mais como se eu fosse algum por né?
1: Mais mas, masculino Mais né? é,
0: não. E aí, e ele era todo colirizinho da capricha, cabelo Justin Bieber, ah, não sei o amiga, que, Que todo, sonho, padrão, né? Nessa época a gente é, ele era um bonitinho, assim, muito fofo e aí, ele, tipo nossa, eu lembro que eu sofri muito, porque, tipo assim a gente, tendo esse namorico e aí apareceu uma menina no Orkut ele começou a conversar, a menina dava muito em cima dele e ele ficava assim, não, porque eu vou ter que ficar com ela porque ela tá dando muito em cima de mim e aí pra ninguém desconfiar, eu tenho que ficar com ela sabe, tipo assim, que lixo você está sendo com essa menina que está muito afim de você, e que lixo você está sendo comigo, uhum, e com você mesmo é, e com você mesmo também, tipo assim, fazendo uma coisa que você nem queria de verdade, só pra, sabe mas isso acontece também, tipo assim eu tinha pessoas que eram, né LGBTs, homossexuais lá e lésbicas, enfim, que ficavam com outros meninos assim, pra tentar fingir ali, né? Dar uma, uma disfarçada. Mas voltando no ponto, é... Que eu acho que isso não é uma realidade de todo mundo, sabe? Assim, vão ter pessoas que vão chegar nos seus 50 anos e que elas vão viver uma realidade que não dá pra elas saírem do armário, seja porque elas ainda têm uma ah, família sim. que não vai aceitar. Concordo. Ou até mesmo, porque Talvez elas para, se descobrirem é... com
1: 50. Já tem família, já tem cinco filhos, casa, carro e dono de empresa. Imagina, é difícil, amiga. E
0: é, 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 é isso que eu ia falar, porque, tipo assim, quando a gente para pra pensar nessas pessoas que vivem, né, que a gente fala de vida dupla, que são esses homens que têm consciências, né? Que às vezes não são bissexuais, às vezes, claro bissexuais existem gente pelo amor de Deus é, é falando o óbvio aqui mas tem pessoas o que o óbvio tem fato, ser dito tem muitas ser dito vezes. Às vezes de fato existem homens que são homossexuais e que levam uma outra vida né porque cresceram ali né, nessa estrutura né numa família é. tradicional patriarcal machista homofóbica e tal e vão vivendo essa vida e às vezes você começa nisso achando que um dia vai pro fim mas é você constitui uma família você chega ali nos seus 30, 40, 50 anos com esposa, filhos e netos, você imagina pra cabeça dessa pessoa, tipo, ela cogitar sair do armário, sabe? Tipo assim, abrir mão daquilo tudo que ela construiu desestruturar aquilo tudo, porque vai dar uma desestruturada naquilo vai. ali, sabe? Tipo assim, você, talvez você tenha filhos que né, vão lidar com aquilo, assim, de Bem. maneira positiva depois de um momento e vão te acolher. Então, talvez não. E, e aí o seu medo é de perder aquela família, aquela rede de apoio que você tem. Então, tipo assim... Você continua naquilo ali, a troca da sua felicidade. E a vida dessa pessoa deve ser muito difícil, sabe? Assim, a uhum. cabeça dessa pessoa deve ser muito complicada. Sim. Então, eu não, não acho que, que existe uma obrigatoriedade, que Sim. tem um prazo. Eu acho que vai variar mesmo de acordo com... Com o contexto. Com o contexto social daquela pessoa é, mesmo. Concordo. Mas é, tem essas situações também que, tipo assim, às vezes... A gente acaba de falar, óbvio, precisa ser dito, às vezes não precisa. Tipo, a minha situação é com a minha mãe, ela, tá? Ela percebeu. E eu nunca tive essa. Mas eu nunca tive a conversa com ela, porque eu sabia que no fundo ela já sabia, assim, uhum. né? ela não esperava nada de mim. Então eu só contei quando eu já tava namorando, que aí eu precisava contar também. Uhum. Mas é isso, eu acho que vai muito do contexto histórico, familiar, social da, da, da pessoa. Não vejo obrigatoriedade de tempo e nada. Mas de fato eu não estaria disposto a me relacionar com uma pessoa que Sim. vive no armário porque não é a vida que eu levo, tipo assim, óbvio, eu não levo homens pra minha casa, eu não tenho um, um, uma vida que, eu nem sei se pela minha família, tá? Tô falando assim, baseado em mim, no que eu vejo da minha estrutura familiar, assim, e tal, e pensando na minha casa, é que não tem uma pessoa que chegue na minha casa, que leve um, um, um marido, um namorado, uma pessoa que né é do, 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 do mesmo gênero, enfim, do mesmo sexo, enfim, é... Eu tenho um tio que é homossexual, tipo, ele é casado há anos, desde que eu era criança ele já tinha o mesmo namorado que era o marido dele. E ele sempre frequentou a casa da minha avó e tal, mas sempre foi apresentado pra gente quando criança que o, amigo, que o marido era um amigo, e que não sei o quê, então, tipo assim, não tinha muita troca, não, não tinha troca de afeto, assim, sabe? Publica. De uma relação amorosa, de homem pra homem, na frente dos familiares. Ele sempre manteve, assim, dessa forma, tanto que a minha mãe sempre pautou, às vezes, durante um período da minha vida, a minha sexualidade nisso. Só que eu sou outra geração, eu sou outra vivência. Eu não estou zero disposto a ficar comedido com alguém que eu estou me relacionando ou amando e tal. Tipo assim, ai, não beijo na rua, não vou beijar na minha família, me preocupar e não chamar a pessoa por um apelido carinhoso ou de amor. Enquanto né eu vejo as minhas sobrinhas, as minhas primas tal, todo mundo tendo suas relações e trocando carícia dentro da, na cozinha da minha casa. Uhum. para mim, o buraco é mais embaixo. Então, eu não levo essas pessoas, eu não trago essas pessoas pra dentro. A, sabe, o relacionamento que eu tive, eu não trouxe para dentro do meu âmbito familiar. Uhum. Porque, mas também isso foi há 10 anos atrás, então não sei como seria hoje. Talvez hoje seria mais tranquilo e eu tô pondo esse empecilho, sabe? por Baseado em 10 anos atrás, poderia ser diferente, mas já não, não cometo, sabe? aí é isso que eu tô falando, né? A realidade de cada um também, realidade assim, de cada sabe? Um. Às vezes vai, igual você tem, o privilégio de poder levar seu namorado na sua casa uhum. e frequentar a casa do seu namorado, uhum. conhecer os pais dele, né, uhum. querida?
1: Nossa, experim mas... por muitos anos isso. É, e aí
0: tem gente que... Pra... Né, tem a realidade mais complicada, mas a, ainda dentro disso tudo, tipo assim, todo mundo tem ciência da minha sexualidade, então eu não tenho pra que me esconder. E, e... no momento que você
1: quiser levar também, isso não vai é, ser... tipo
0: assim, eu não, não, não estarei disposto a viver uma relação com uma pessoa que, infelizmente, passa por essa situação, sabe? Porque aí também, você pega essa carga da pessoa, sabe? Pra você, você tem uma vida muito tranquila, não, não, não cabe pra mim. Sim. E... É isso, assim, eu não, não estaria disposto. Uhum. Realmente, eu admito que eu não estaria disposto a viver isso.
1: Ai, olha só, uma mulher de, de escolha. Uma mulher é de escolha, uma mulher que sabe o que ela quer para a vida dela.
0: Tira, <risos>
1: sabe sim. Amiga querida, que, esse, esse, esse episódio hoje, hein, nossa. Ele fez o quê? Emocionou. emocionou. Ah, meu ah, Ela tá ah, o gatinho. Eu gosto, Pô. isso aqui não tá no roteiro, quem quiser conferir pode olhar. Elas são boas. Elas, Elas são boas, Douglas. <risos> o que que emocionou você essa semana, minha querida?
0: Gente, o que que emocionou? Isso aqui me emocionou, 2022, hein inteiro, inteiro não, foi desde quando saiu, e está me emocionando ainda porque tá para chegar. Semana que vem já tá aí, dia 5 de abril, segunda temporada de Todas as Flores, All the Flowers. <risos> Na Globoplay, pra quem não sabe, Todas as Flores é uma novela de João Manuel Carneiro, autor de Avenida Brasil e a favorita. Nossa, que só foi...
1: canetada, hein, a Avenida é, Brasil. A novela, Brasil? Cobras e Lagartos, da Cor do Pecado. Amiga! Tudo dele, amor. É. Eu acho que são... a Avenida Brasil foi a última novela que eu acompanhei, assim, de assistir todo dia. E as outras, assim, só canetada. A tradicional de Cobras e Lagartos era <risos> ótima, amava. <risos> amava. Mas
0: enfim, é... a novela foi feita pra um formato da Globoplay, então. Ela teve aí um, uma leva de 40 episódios, eram cinco episódios lançados toda quarta-feira. Entrou em ato por causa do Big Brother, e vem aí uma segunda temporada de acho que mais 40. Dia cinco os cinco primeiros. E temos aí o, as protagonistas, que são Sophie Charlotte, Letícia Colin e Regina Cazé. Letícia e Regina são vilãs. E assim, só galera foda, texto foda, atuação foda, Letícia Colin fazendo uma vilã assim, amiga, top vilãs da teledrama, teledrama Maior que a Carminha brasileiro. e que a Nazaré. Ela é a filha da Carminha com a Flora. Que são outras duas vilãs. E, e, e neta da Nazaré Tedesco. Neta da Nazaré Tedesco.
1: Arrasando, arrasando, <risos> assim. assim e,
0: e, nossa... Gente, quem, quem assistiu sabe o que eu tô falando. E quem não assistiu vai assistir, porque todas as flores é tudo. Vocês não vão se arrepender.
1: Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. A essa série é aquela que, que, que... Essa novela, na verdade, né? Ela é a que foi lançada junto com a da Jardipicon, de que bombou mais. Isso, qual
0: que era o rolê,
1: gente? Oh. Qual que era o... Aquelas Carlos News, titi, revista Tititi
0: agora. O rolê era o seguinte, o João Emanuel estava na <risos> fila, né? Porque a Globo tem a fila lá de autores, é… Esse autor é a da novela dele agora, é a novela a próxima é Tem autor. isso? Tem isso Aí, Eu tô
1: chocado! Liga, tem Aí vai revisão
0: Às vezes acontece os percursos de adiantar uma obra De um, achar ah. que a do outro vai encaixar melhor Pra essa fase, porque tipo assim Se foi uma novela que deu muita audiência, eles querem manter Se foi uma novela que deu menos audiência eles vão puxar uma trama que eles acham que vai pegar mais rápido hum. Então tem essas modificações, mas
1: normalmente tem uma fila Padrão a ser seguida Deixa eu te interromper de novo, mas que é uma pergunta Que você quer da área, tipo Essas, que tramas, que... Área. <risos> essas tramas que puxam assim Pra prolongar a novela é algo que já é meio estruturado, ou tipo assim, cara, você é o Carlos Augusto, eu autorizo essa novela, tá bombando isso aqui, você vai sentar agora e vai red é, é, redigir um, uma história pra esse personagem aqui, nesse vier. É uma coisa que demanda, mas é momentânea, é algo que já é planejado.
0: Amiga, é, tem, tem o que ele fala que é, tipo, obra fechada, que aí, tipo assim, o negócio já tá todo pronto e ele vai acontecer daquele jeito, sabe? Chique. E tem o que é a obra mais aberta, que pode ir sofrendo adaptações. Mas todas essas obras, né, essa, essa seleção de novelas, até essa questão do que que passa, o que que vai passar na frente e tal, porque tem, tipo, meio que uma diretoria, assim, do, do núcleo de dramaturgia da, da Globo, por exemplo, né, quem vai aprovar as histórias ou não. Até, até uns anos atrás, por exemplo, era o Silvio de Abreu, que era responsável. Hoje em dia eu não lembro quem é mais. Mas aí ele ficava fazendo. Então, tipo assim, teve umas novelas, teve uns problemas, tipo, ele meteu muito bedelho, pediu muitas adaptações e tal. Hum. Um, um exemplo foi Um Lugar ao Sol, que era a novela do Carl Raymond que tinha um gêmeo, hum. aí um morria e ele assumiu o lugar do outro. Hum. Sabe? E aí essa novela começou a ser gravada antes da pandemia. Aí parou as gravações por causa da pandemia e depois ela voltou. Então quando ela estreou, a novela já estava toda gravada. Lembro. E aí no final eles deram, tipo que uma picotada ou uma estendida numa cena, você de fazia uns capítulos sem gancho, foi ficando ó. Uhum. Mas... A questão de Todas as Flores é porque ela, Todas as Flores, estava na fila pra estrear. E aí, tipo assim, pediram várias alterações na obra, várias na vezes aberta. pra mudar o nome. Aham. Uhum, e, tipo assim, os últimos... Depois de Avenida Brasil, o João Manuel não teve nenhuma novela que foi, de fato, sucesso. muito Foi a regra do jogo. E... Segundo o Sol, que era aquela que a Giovanna baiana... <risos> Enfim, as <risos> duas novelas foram um fiasco, entendeu? E o povo já ficou meio receio de jogar aí no horário nobre de novo. E aí pegaram essa estratégia, porque agora a última dela, foi A Força do Querer. E A Força do e... Querer teve uma audiência excelente, foi perigosa e sim, tal, foi sim, sucesso. Bom, bom, foi e, e ela tinha vindo de Salve Jorge, né, que não, não tinha bombado assim e tal.
1: Mas Salve Jorge eu Nossa, gostei. Não, Salve Jorge foi fracasso. É?
0: E aí, tipo assim, apostaram mais nele. Então vamos passar a Glória e aí vamos jogar a novela dele pro, pro formato da Globoplay. Então picotaram a novela, né, tá, e aí a Lá no Globo Play ela tem menos núcleos, uhum. as coisas acontecem mais depressa, é o resultado. Travessia é uma merda e todas as flores <risos> é uma obra-prima, amor. E aí, tipo assim. Mas também, no final das contas, a Globo fez até bem, porque quem pagaria a Globo Play pra poder ver Travessia? Eu não pagaria, você pagaria é pra ver a Jade falando... pai. <risos> Eu tô muito apaixonada. <risos> Lídia, pega os remédios. Você
1: não vai flopar. Você não vai
0: flopar meu lance com a Ari. Nossa, Eu tô gente. muito apaixonada.
1: Que vexame. Eu tô essa tensa.
0: Mas. E aí, o rolê foi esse, entendeu? Mas aí, tá dando um banho a novela é ótima tudo de bom. Assistam todas as flores. E você, Madrinha, te emocionou? que assim, falou, 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 falou. O
1: que emocionou a madrinha? Eu ia de cá semana passada, mas eu não tinha terminado de assistir. E aí, na hora que eu terminei, eu falei, uai, é só isso? Três episódios, gente. Então assim, vale esperar a pena. Ah, você já tinha assistido
0: os seis, tava esperando mais? E
1: <risos> <risos> é aqui acabado!
0: <risos> não, meus amores.
1: Amiga, assim, eu falei, gente, deixa eu terminar, porque eu quero, eu quero indicar realmente se for bom no, no episódio de hoje, né? Acho que
0: estou cantando em Sour Candy. <risos> Uai, já acabou o pés. Alan Del Rey Snow on the beat com a <risos> Swift*.
1: So, só uma frase. What? Mas é uma minissérie que é, chama é, Voo 370, O Avião Desapareceu. É, gente, assim, como que isso existiu? É uma coisa muito louca. Eu não vou dar spoiler, porque é... Não foi. Não deram um veredito final. Ele desapareceu, desapareceu, desapareceu. Mas é um voo que saiu da Malásia, cidade Kuala Lumpur, e foi para Pequim, na China. De madrugada, assim, meia-noite e tanto e tal. E o avião sumiu, sumiu, desapareceu numa rota, sumiu. Tem um momento, isso fala bem no começo, tá? Então não é spoiler. Um não é
0: spoiler, se você não
1: viu, fala no começo é, bem no comecinho que é um, é, ele sai de uma eu nem sabia disso, ele sai de uma área que um país faz o o, 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 o o controle assim, de certa forma, né, recebe aquele avião e ele vai pra uma outra pra um outro país, então outro, outro país recebe esse avião então, tipo, tem um momento que tipo, ele fala, tchau Malásia e boa noite é, China, exemplo e aí, na hora que ele faz isso, ele dá o boa noite, fala, é voo 370, boa noite, é, é, Malaysia Airlines, lá, que é o nome da companhia. Isso, e, 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 gente, as, é, é, o mapinha, assim, o avião some, acabou, até hoje, amiga, sumiu.
0: Até hoje.
1: 2014, aí, ano que vem faz <risos> 239 pessoas a bordo. Então, assim, em dados momentos, eles culpam o piloto. E aí, depois eles…
0: Não, esse avião caiu? Não tem lógica. Ele... Não, ele caiu, ele,
1: ele ficaria… Vou dar um pouquinho mais de enredo. Ele ficaria mais seis horas mais voando pra... com o combustível que ele tava. Ele poderia ficar mais seis horas voando. E aí, é, eles fazem um, um, um… Tipo assim, o FBI não colabora. E aí, é, várias pessoas começam a, a investigar por conta própria. Então, jornalistas, enfim, vão entrevistar as famílias e tal, e aí eles vão entendendo várias coisas, mas que a, 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 a FBI, enfim fala que não sabe e aí tem uma empresa que ela, ela é, fornece dados lá sobre é, é, voos, assim, enfim e aí ela <risos> ela, ela dá um dado que fala que o avião virou né e foi para o sul para o Oceano Índico e aí amiga assim eles deslocam é, 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 inúmeros navios inúmeros aviões helicópteros para para revistar essa área do Oceano que é gigante 120 mil metros quadrados assim, assim. e não acha nada amiga não acha nada aí começa tipo assim acha um pedaço não sei aonde lá e assim, enfim, é uma coisa que é, no último episódio que falam… Hum, hum. <risos> ela, contou, ela, ela contou no final. No último, é só três episódios, é, 40 minutos cada um. No último episódio, que dá pra você entender mais ou menos o que aconteceu. Mas tem uma geopolítica envolvida ali, Estados Unidos. Então, tipo assim, esse avião não sumiu à toa. Hum. Sabe? Porque ele tinha… Aí já é spoiler, foda-se. É, ele tinha uma embarcação que não foi escaneada. Várias caixas que não escanearam e botaram dentro do avião. E aí, nesse dia, os Estados Unidos estavam invadindo uma área lá também. Que os Estados Unidos também adoram, uma gracinha. <risos> então, estavam invadindo uma área lá, bem nesse dia. Então, tipo assim, pra, é, que é uma teoria que a gente estuda na, na, na Faculdade de Comunicação. Que chama Agenda Setting. Que é quando você escolhe… A, é, porque, tipo, você abre o, o seu… você seu, liga a TV. Você é, é, vê os conteúdos no jornal, que o jornal seleciona para você ver. Ele tira vários conteúdos que também podem ser importantes, porque ele não conhece todo mundo, não sabe o que é importante para você, Carlos.
0: Censurar.
1: Entendeu? Então, é, é uma teoria que é, que, é, que é... Você tem que escolher, mas o que escolher, né? Então, é, foi meio que para tirar um pouquinho o olhar dessa invasão que os Estados Unidos estavam fazendo, e o avião caiu. Caiu não, né? Pode ser que eu tava... <risos> é igual aquela série O Manifesto, que que o avião some por cinco anos? Você já ouviu falar? Não. Ah, enfim, isso aí eu indico Ou outro dia. Só da madrinha. É, mas Ou é porque, tipo assim, o avião tá voando e aí, daí uma turbulência, enfim, e tal. Eu não continuei a série, porque depois ficou bem chato. Mas aí, tipo assim, eles vão e pousam. Só que na hora que eles pousam, tinham cinco anos que eles estavam desaparecidos. <risos> Então, tipo assim, cara, é coisa de louco. Mas isso aí não é baseado em fatos reais, não. O, o, o voo 370 é, é real. Então assistam, é muito bom. E vamos finalizando, né, minha oh, querida? <risos> vamos lá, eu sou o Fércio fecito Férciane, jamais. Me sigam nas redes, como o e estou lá. Algumas fofocas que a gente solta aqui. Só quem tá no Twitter, tá no Instagram, sabe. Então não deixe de seguir a gente, não. Tá bom? E você, Carlosita?
0: Eu sou Carlos, Carlos Carloteira, Carlota, Joaquim, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como Carlos Noog, N de navio, O-O-G. Um beijo e um cheiro, meus amores. E até Siga o próximo gente... episódio. Sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Twitter, Instagram, TikTok, Grinder. Eu só, no caso. <risos> Tinder também. Beijo, gente. Beijo.
1: Hey!